0: 请大家翻开你们手中的圣经，到提摩太前书第六章。提摩太前书第六章，翻开之后，我们一同从第三节读到第十第十节。让我们怀着谦卑的心来聆听上帝的话语。若有人传异教，不服从我们主耶稣基督纯正的话，与那合乎敬虔的道理，他是自高自大，一无所知，专好问难，争辩言辞，从此就生出嫉妒、纷争、毁谤、妄疑。并那坏了心术、丧失真理之人的征竞，他们以敬钱为得力的门路。然而，敬钱加上知足的心，便是大力了。因为我们没有带什么到世上来，也不能带什么去，只要有一有十就当知足。但那些想要发财的人，就陷在迷惑，落在网罗和许多无知有害的私欲里。教人沉在败坏和灭亡中，贪财是万恶之根。有人贪恋钱财，就被引诱离了真道，用许多愁苦把自己刺透了。我们今天读神的话就到这儿。在前几周，我们讲解了保罗对于教会各种不同人群的教导，提到了对寡妇如何来供奉，提到如何来供奉长老。以及如何来使奴隶变得更加的有恭敬的心。那么最后，保罗在这封书信的最后面再一次回到了假教师的问题，这与他整个书信的开头是前后呼应的。在这封书一开头，这封书信一开头他提到了假教师，那在这封书信结尾之前，他再一次的回到了假教师的问题。这些假教师们，他们喜欢教导律法。以及在律法书中一些毫无根据的神话故事、无尽的家谱，他们喜欢教导禁欲主义、禁戒食物、禁止嫁娶等等。他们的教导与耶稣基督的福音没有任何的关系，完全是在胡言乱语。而在接近这封书信的尾声时，保罗对他们的品格、动机和所产生的恶果进行了批判。保罗说：“这些假教师们，他们之所以去宣讲这些错误的信息，是因为他们的动机是污秽的。他们不仅渴望尊贵的身份，他们还渴望金钱。”保罗把保罗把他们邪恶的品质作为证据，来表明神学和我们的行为之间有着密不可分的联系。一个拙劣的神学必定会产生不正当、不敬钱的行为，所以。今天我们要从这段经文来看保罗批判假教师们，他们有这样骄傲的内心，他们内心的品质是骄傲的、无知的。然后接下来我们要来看他们这种从骄傲的心所引发出来，他们有贪财的动机。他们之所以去呃传讲这些错误的信息，是因为他们要贪财。最后我们要来看保罗劝诫提摩泰，他知足的心所带来的益处。所以我们首先要来看假教师们他们的品质，他们骄傲的内心。第三节，保罗说：“如果有人传异教，不服从主耶稣基督纯正的话和敬虔的合乎敬虔的道理，他是自高自大。”保罗说：“不是所有的人披着基督教的外衣，说自己是在教会里面传传传道的，他就一定传讲的是真理，他就一定传讲的是真正的基督教。”保罗说：“有一些人，他们冒名顶替基督的仆人，传讲的是虚假的道理。他们本身是不服从耶稣基督的话的，他们是不服从合乎敬虔的道理的。然后接下来，保罗说：那他们之所以这样做，就体现了他们骄傲的本质。他们是自高自大的，他们是自我膨胀的。而保罗说，这种膨胀。”取决于什么？这种膨胀是因为什么？这种膨胀不是因为他们有知识，不是因为他们有知识啊！今天很多人会认为说，知识叫人自高自大，对不对？正确的合乎圣经的敬虔的知识是不会叫一个人自高自大的，叫人自高自大的知识是虚假的知识。使人自高自大的保罗说：“是因为他一无所知。这些人的骄傲源自于他们的无知，他们对于真正敬虔的教义是没有知识的，反而他们觉得自己从这些圣经当中所自己编想出来这些神话故事、这些无尽的家谱，他们把这些叫做知识。因此，骄傲。”和对敬前真理的无知是孪生兄弟。一个对于福音无知的人，必定是一个骄傲的人。保罗在这里面所说的无知，不是对于一般知识的匮乏，不是说他不知道数学、物理、化学这些知识。保罗说，他们的无知是对于福音的无知，对于福音的匮乏。如果一个人真的对基督的福音有真正的知识，他必然。是一个谦卑的人，当然，这种程度可能随着他的成圣的生活的发展会继续的晋升。可能他一开始的属灵的生命没有那么成熟，可能他依旧会对付自己骄傲的罪。但是从本质上来讲，当他明白一旦明白福音的时候，他就他的生命的本质就会转化成为谦卑的人。因为为什么？因为一个人若想真的明白福音，他首先需要明白自己是何等可悲的罪人。他首先对自己的罪要有一个深入的了解，他需要明白上帝接纳他不是因着他自己任何的可夸口之处，而是单单的因着基督十字架的救赎工作，他如果想要明白十字架的福音，他首先得知道耶稣为什么上十字架，他才能真的理解福音的本质。因此，当他认识到自己的罪，当他认识到耶稣基督替他所做成的赎罪祭，这些知识。会使他必然的产生谦卑的心。相反，对福音的无知以及假教师的律法主义的错误，会使人心生骄傲，因为他们认为自己被接纳是因为他们在某一方面比其他人更优秀。因为我知道这个无尽的家谱，对吧？我能数家谱数到，对吧？第136个，对吧？因为你看我，我我懂得这些宇宙诞生之前的那些奥秘，那些灵界有多少几层天，还有有多少个天使能够在能够在这个一个一个一个鼓上跳舞，这些知识不是福音的知识，这些知识是使人自高自大的知识，这些知识才会使人膨胀，而这种骄傲的表现是他们喜欢争论。他们专号问难、争辩言辞，这里面和合本翻译的很有韵律、很简略，但是不够精准。比较好的中文的译本，呃，这个这个这个翻译在中文标准译本里面把原文的意思翻译出来了。啊、呃，听中文这个标准译本怎么说？他说：“他们只对辩论和言辞上的争执有着病态的嗜好。”啊，所以。病态的嗜好，这个是翻译的非常好的、非常准确的。这是希腊文的原文里面呈现出来，他们 sick， 他们有一种像生病了一样那种,那种、那种、那种非常病态的一种热诚。他们不肯谦卑的聆听福音，反而对于争论一些似是而非的道理、一些无法考证的一些神话、一些文字的游戏，有着病态的热情。弟兄姐妹们，有的时候教会出现争论是不可避免的，但是你们需要分辨，有一些争论是健康的，有一些争论是病态的。我们看到，在耶路撒冷会议上，使徒们和长老们因着教义的问题，因着外邦人是否应该行割礼的问题，他们在争论。那这个词和保罗在这里所使的词使用的词是同一个词。都是争论。我们也看到《使徒行传》里面记载了使徒保罗和巴拿巴因为事工上的不同的哲学，对吧？因为事工不同的呃倾向，他们大大的争论过。同样用的也是这个词，在《使徒行传》第十五章第二节。我们看到的圣经里面这两次的争论的例子，一次是因为福音的真理产生的正当的争论。一次不是对福音的理解，他们两个都是有着正确的福音的理解，但是因为在事工上有不同的想法，他们也会争论。这两个例子告诉我们，在教会里面有一些争论是必然的，有一些争论是必要的，例如对于福音到底是什么，这个争论是必要的。有一些争论是健康的，保罗跟巴拿巴的争论，但是保罗说这些假教师们。他们所引发的争论是病态的，他们的争论不是为了解决问题，不是为了更加的深入理解福音的真真道，而是单纯的为了争辩而争辩。保罗说他们是喜欢言辞上的争执，他们喜欢玩文字游戏，没有任何实质的内容，只是断章取义，使人不能够更加敬前。这是。这种病态的争论所导致的结果。那接下来保罗就罗列了一下这种病态的争论所产生的后果。从此第四节说，就生出了嫉妒、纷争、毁谤、妄疑，并那些坏了心术、丧失真理之人的争竞。假教师们这些错误的教导，不会使人谦卑自己、认识自己的罪，更加了解基督拯救的福音被恩典更新。反而会使人更加的败坏。他们这些跟随假教师的人，保罗形容他们是坏了心术、丧失呃失丧真理的人。坏了心术指的是他们的头脑、他们的思想被败坏了，他们的头脑好像呃发了霉，好像被虫子嗑掉了一样的。失失丧真理指的是他们被剥夺了真理。他们好像被抢夺了真理，好像一个强盗来把真理从他们心中抢走了。结果就是这样一个悲惨的状况，教会陷入到这种纷争、毁谤、互相指责，是吧？分门别类，这一派指责那一派，那一派指责这一派。这是骄傲，他们骄傲的品质。这是保罗所要谈到的第一点。因此，弟兄姐妹们，我们需要谨慎，我们需要谨慎。我们需要分辨真正敬虔的教导，会带领教会往一个合一的方向，往一个彼此相爱的方向，往一个谦卑自己、彼此和睦的方向走。而当错误的教导产生的时候，教会会产生极其严重的彼此指责、毁谤、互相猜忌的这样的心态。因此，我们需要抵挡这样错误的教导，抵挡这样骄傲的内心。那接下来，保罗提到了这些假教师们之所以这样做是为什么？保罗说，他们这样做是因为他们贪财，不是因为他们在追求真理，不是因为他们在传扬福音，而是他们以敬钱为得力的门路，以敬钱为得力的门路。或许你会认为，对吧？这个世界上最不赚钱的事就是当牧师了，对吧？这个世界上最最不讨巧的事情，就是去去参加全职的服饰。但是，弟兄姐妹们，不要忘记了，有一些这个世界上最有钱的人，都是利用宗教的人，最中饱私囊的那些人，往往都是披着宗教外衣的假教师。在古罗马的时代、古希腊罗马的时代，当时，呃，有一些这种。哲学家、辩论家，他们有的时候叫做 wandering philosophers， 他们喜欢各城到处的走，他们会有吸引很多粉丝，然很多人会就是跟着他们到各个城市去，像表演一样。他们在城市里面办各种演讲，以此赚取名声和金钱。有一些贵族，他们在家里面会供养一些这种呃 philosopher， 对哲学家，我们叫做哲学家，说白了就是有点像说相声的，对。这样这样说，哲学家是不是有点不太好？呃，就是他们的不是真正的哲学，他们不是在研究哲学。很多在古希腊的哲学是通过对话的形式产生的，所以在古希腊当中有一种人叫做呃呃雄辩家，我们有的时候叫做修辞家。他们的工作是什么呢？他们靠什么养活自己呢？他们就是靠辩论，他们靠这种做公开的演讲辩论。在一些特别有钱的人家里面，会专门养自己家用的这些辩论家。在吃饭的时候，比如说他摆设筵席的时候，邀请一些重要的朋友到家里，他们会请这些辩论家、这些哲学家出来给他们表演，就像说相声一样。这个人首先说，先提出一个正面的观点，开始演讲，为这个观点支持，对吧 esis, 是吧 ？thesis， 这是 thesis 是什么？正题到底是什么？开始支持支持。然后大家听听听啊、哦，听得挺有味的。他会用一些优美的词藻，用一些非常呃吸引人的一些表达的方式。你要知道，希腊文如果优美起来是很优美的，当然你们可能也不知道，但没有没有关系。嗯，然后接下来他会说什么？现在你辩论反命题，把你刚才支持的命题反过来，来抨击这个命题然后这个这个哲学家就会开始。开始，刚才刚支持这个命题，然后他就会反过来辩论这个命题是错的，这样哈。所以大家就听用这个来来消遣，是、啊、那个当时也没有什么，也没有电视，对吧？也没有也没有 Netflix， 对吧？所以你说消遣娱乐是啥呢？就是有个人过来给你呃给你辩论一下，对吧？表演一下。所以弟兄姐妹们，我要说什么呢？我要说，我我突然想到了好多东西，对吧？一个东西就是，有一些有很多的公众人物，一些演讲者，他们的论点是可以随时变的。从古希腊的时候就开始了。他们今天，对吧？在为了吸引一些人的这些支持啊，或者怎么样，他们会辩论一个论点，对吧？如果发突然发现这个论点不是特别 popular， 大家好像不太喜欢。他马上口吻就变了，他们的目的不是真的坚持什么真理，他们的目的不过是为了吸引你，吸引你的支持。什么能够抓住你，他就说什么。这是我要说的一个事情。另外一个事情是，这的确会带来金钱，的确会带来荣誉，啊。当时记载的第一世纪有很多这种 wandering philosophers， 他们有成千上万的粉丝，他们到一个城市里面就哇，就是很多人就鼓掌欢迎，很多甚至很多城市为了增加他们的收入，会专门邀请那种特别有名的 philosopher 到他们城市来演讲，比比如说到伊夫所，因为他一来之后就会从其他城市里面引流，对吧？现在走流量，对吧？就是啊，就钱都来了，然后他们就开始给他们卖东西啊，对吧？是，这是,是自带流量的，对吧？所以，把敬前当做得力的门路，不是在古希腊世界不可能的一件事情，而且相反是非常经常发生的事情。用今生可见的利益去俘获成千上万的追随者，今天你见到过这样的人吗？今天有没有把敬前当做得力门路的教师、牧师？有没有？见到过少吗？在城县，就在 Garden Grove， 对吧？如果你们在这旅游的，应该去看一看水晶大教堂，对不对？著名的水晶大教堂是自由派改革宗神学家，呃，这个牧师罗伯特舒勒， er, 对吧 ？Robert 舒勒、er, 在五十，呃，他他的五十年代，他是 RCA 的，他也是改革宗，但是他是自由派的改革宗，是吧？他不是我们这种改革宗。那他在五十年代，他来到 Garden Grove， 然后他开始讲道。他的讲道风格就很吸引人，他喜欢用很多新奇的东西，对吧？你想想， 50年代他就开始露天布道，然后开始搞什么搞 drive-through service。50年代 ，drive-through service， 因为那个时候二战结束之后，美国的这个工业发达，然后开始为了靠这个这种重工业来支持支持经济，开始生产大量生产汽车，美国人每家都开始有汽车，所以他在50年代就开始搞这种 drive-through service， 你就可以开着车来听他讲道。很吸引人，聚集了成千上万的人。到了八十年代，他他用了一千八百万美金打造了一个能够坐下三千人的水晶大教堂，就在 Garden Grove。那么他靠什么吸引人呢？他怎么能够吸引这么多听众呢？当然，第一，他的形式很新颖，对吧？你你原来其他没有人，教堂开着车就能过去听，开着车就能领圣餐的，对吧？就是 Drive through 过来。给我来一个，对吧？什么无酒精的，对吧？这边人家点菜，对吧？可以点，可以点上有酒精的，没酒精的。一个是他的形式很吸引人，另外一个是他宣讲的内容。他宣讲的内容怎么这么吸引人？怎么能够有成千上万人去听？因为他宣讲的内容里面没有罪，没有十字架，没有袋鼠，没有上帝的审判。他宣讲的是什么呢 ？Positive thinking， 正向思维，成功神学的一个极大的一个支柱之一就是正向思维。那正向思维，我们没有时间去展开讲。正向思维，其实在基督教里面最早也是从改革宗的自由派里面出现的。在二十呃，在五五二年的时候，有一个 RCA 的牧师叫诺曼皮尔，他写了一本书，叫做《积极思考的力量》。Positive the power of positive thinking。那其中他讲的就是 visualization 视觉心象，你就靠着意念在心里面想你想要的那个东西，是吧 ？visualization 你就要心里面想到特别具体，我要一辆凯迪拉克，要蓝色的，哎，好像没有蓝色，黑色的吧，是吧？就是你要把它想的特别的具体，然后用意念，意念有这样的力量，你的正向思维有这样的力量，能够创造一个现实。当你宣告你要成功，我正在成功。我我特别优秀，对吧？你就这样去宣告，然后你就自动你的现实就改变了。那这种思想，我一说容易说多，对吧？这种思想从古希腊哲学里面就有，赫尔墨斯主义这种 theurgy， 用一种人自身的力量能够改变神明的意志。呃，那我就不去多说了。但是结果怎么样呢？在二零零八年啊，呃，美国这个经济危机。这个宣传正向思维，对吧？用意志的力量改变现实的 Robert Schuler 的水晶大教堂怎么样？破产了，负债五千五百万美元。正向思维的力量在哪儿呢？你就想我没,我没有负债，我没有负债，我没有负债，我没有破产，我没有破产，我没有破产。破产但是正向思维的力量无法改变他负债破产的悲剧，把金钱当做得利的门路。或许是今天你们知道的最佳的代表就是德德州的这位著名的假教师、成功神学家肯尼特·克普兰，对吧 k 普兰，大家谁知道这个？就是在这个在这个电视顶上，他你知道他现在身价多少吗？他身价七亿六千美金，身价七亿六千美金是一个牧师，坐拥亿万豪宅，有五辆私有五架私人飞机，最便宜的一架上千万美金，对吧？他传讲什么信息能给他带来这么大的财富？我今天你说你要你想赚钱，你想赚钱，我给你一个指条明路，对吧？王一牧师给你指条明路。你今天要想要赚钱，<笑>不要去搞什么投资，百分之十年收年化收入，这个太太 low 了，对吧？你去传讲成功神学，绝对赚钱，真的。你只要去传讲成功神学，绝对赚钱。这个科普兰传讲的是什么呢？他传讲的很简单，传讲一个信：你奉献的钱会成百倍的回报 ，a hundred fold return。什么百分之十？人家是百分之一万，好吗？百分之一万的 return， 就是现在，现在你就可以索取你在天上的账户，你过去几十年来的奉献，十一奉献。现在用信心去支取你在天上的账户。现在我奉上帝的名告诉你，你有一百倍的回报啊！这、哦、都是这个，就是靠这个把金钱当做得力的门路。贪财的假教师之所以能够吸引许多的人，是因为贪财的。信息吸引贪财的人，成功神学最吸引的就是贪财的跟随者。然而，保罗在第九节提醒他们：那些想要发财的人，是陷在迷惑里，落在网罗和许多无知有害的私欲里，叫人沉在败坏和灭亡之中。保罗形容那些贪财的人，好像无知的猎物一样。被陷在了网络和陷阱里面，最终等待他们的是灭亡。你知道猎人捕猎干嘛？猎人捕猎不会立个牌子说我要捕你了，是吧？我要去抓你了，是吧？猎人捕猎都是干嘛？给你一点小恩小惠，对不对？给你点小面包，给你放一个好吃的。你觉得他对你好？你觉得他好像哦跟着这个人有面包吃，对吧？但是。他的目的是要把你俘获，他把你抓住。贪财的心只看眼前的利益，所以贪财的人往往都会被,被股票套牢，对吧？保罗告诉我们，贪财是万恶之根。贪财不不是所有其他一切邪恶的唯一根源，但是贪财是其中一个很主要的根源。当然还有其他的其他的根源，比如说像骄傲啊，像像像像其他的一些其他的罪。但是贪财贪婪是一个非常重要的根源。你想，你们可以想一想身边的人发生的事情，你自己经历过的事情，你在新闻上看到的，有多少罪？多少的愁苦，是因为贪财而产生的？因为贪财生出来多少欺诈、欺骗、偷窃、强暴？因为贪财，有多少家人彼此反目成仇？因为贪财，有多少亲兄弟互相彼此残杀？夫妻之间彼此谈谈崩，分崩离析，彼此控告，彼此指责，就是为了要多获得一点的吧？离婚的费，离婚能够多获点他的财产，因为贪财，银行整个金融系统欺诈、欺弄、次贷危机，包括政府甚至弄虚作假，导致千万人流离失所。因为什么？因为贪婪。因为贪婪，人变成残忍的野兽，烧杀抢掠，在历史上都是这样。弟兄姐妹们，这就是为什么保罗说贪财是万恶之根。而贪财不只是非信徒，弟兄姐妹们。第十节，保罗说，有人贪恋金钱财，就被引诱离了真道，用许多的愁苦把自己刺透了。贪财的不只是非信徒，我们不需不能只是把我们的眼光只是指指向别人。你看，他们都是贪财的，他们都是贪婪的。保罗说，在教会里的被引诱离开真道的，他们原来是在是是是符合真道，他们走在真道上，但是因为贪婪，因为贪财，他们离弃了真道。基督徒同样会面对贪财的危险。为什么贪婪会使人远离基督的信仰？有人说，对吧？我我难道不能就是今生得百倍，来世得永生吗？对吧？我难道不能就是我我也信耶稣，我也举手做绝世祷告，我也受洗了，对吧？我以后肯定上天堂的。但是，对吧？让我今生多捞点为什么不能两全其美？为什么一定要选择一个？为什么？因为圣经说，贪婪就是拜偶像。贪婪就是拜偶像，因为你心中所爱的，就是你追求的，就是你最喜欢的那个，就是你的神。你说反正我就信耶稣了，我举个手，对吧？我也去受洗了，我就我把这个永生这面保住了。你以为上帝是傻子吗？你以为上帝看不到你的内心到底是什么吗？你觉得基督教只是一个？一个一个一个机械式的游戏规则，对吧？反正我已经举手了，我已经受洗了，反正对吧？我把上帝套牢了，反正他不可能不要我。然后我就我这面搞定了，我就可以专心的去赚钱。真是把把上帝当做是傻子了。上帝看的是你的内心。上帝，上帝不管，好像好像你举个手绝志，好像是给上帝一个 favor， 对吧？上帝，你看你老人家多么可怜，没有人选择你，我来选择你吧。上帝感激涕零的说：“哎呀，你终于有人信我了，太不容易了。”上帝根本不管那些东西。上帝说：“你的内心爱的是什么？你要尽心尽性尽力的爱我。我是创造你的、拯救你的上帝。但是你的心现在在追逐什么？你的神是谁？你的心在哪儿？”所以这就是为什么贪财、贪恋会使人引引诱人离开真道，因为他把一个不是上帝的东西当作是上帝的敬拜。贪婪的试探是金钱带来虚假的成虚假的幸福和满足感和安全感，但最终的结果是使人远离真道。欲望是荆棘，那些陷在欲望当中的人会把自己的灵魂刺透。最后，保罗告诉我们，怎么样去胜过这种贪财的试探？那就是敬钱加上知足的心。这是我们要看的最后一点。保罗第六节说：“然而，敬钱加上知足的心，便是大力。真正正确的福音的教导会激发知足的心。知足这个词有两个层面，一个是客观层面，一个是主观层面。客观层层面上讲的就是在经济上能够自给自足。”嗯，有一有十的这种客观的状态，而在主观层面上指的是这种知足的心理。你会看到今天也有很多的人生教导、人生的道德自助式的心灵鸡汤，也会教你怎么去有一个知足的心，对不对？你去书店里面专门有那个 section 叫做 self help， 对不对？自助，然后你就去里面找一些这个心理学教你怎么去。有这个知足的心，让你可以快乐。但是保罗和圣经所说的知足，与这个世界上所说的知足是完全两码事。基督徒的知足是源自于敬虔的心，而世俗的知足是源自于源自于自我的自我为中心的知足。我之所以知足，是因为我不想让我自己太难受，我之所以知足，不是因为有一个神。有有耶稣基督拯救我，而是因为，对吧？如果我不知足的话，我就会很痛苦。所以我为了避免这些痛苦，我就知足，我就想想办法知足。所以基督徒的知足是源自于什么呢？保罗在腓立比书第四章描述了他的知足的状态。他说：“我无论在什么情况下都可以知足，这是我已经学会了的。我知道怎么处卑贱，也知道怎么处丰富。”或饱足，或饥饿，或有余，或缺乏，随时随在，我都得了秘诀。怎么怎么有这个秘诀的呢？我靠着那加给我力量的，凡事都能做。因此，基督徒的知足源自于加给他力量的那一位，不是源自于他自己的积极的思考，不是源自于他自己的这种正向的思维。基督徒的知足源自于对基督耶稣的信靠。如果说贪婪是因为目光短浅，那么保罗为了抬升我们的眼光，他说了这句话。他说：“第七节，因为我们没有带什么来到世上，也不能带什么去。”保罗让我们思考人生的两个端点：出生和死亡。这是一个很普遍的现象。当一个人经历生死的时候，他往往会学会放下对金钱的追逐和贪婪。不知道为什么？为什么呢？因为他开始意识到今生的短暂。因为他开始意识到死亡的真实，他开始意识到金钱不能够带来真正的满足。在他面对死亡的时候，金钱的价值消失了，因此他的心中的优先次序开始发生了变化。以前他把赚钱的事放到第一位，现在他开始意识到这个东西不是最重要的。他开始思考永恒的问题，他开始思考什么能够拯救我脱离罪和死亡，我该怎么面对那位永恒的造物主的公益的审判？我如果说今生所赚的一切的财富都无法拯救我的话，我内心的精神力量正向的思考也无法拯救我，那么我应该怎么办？因此，当一个人发现唯一能够拯救他的只有耶稣基督的十字架和复活，他才能够获得真正超越生死的安慰和满足。这就是基督徒知足的来源，源自于一个事实，那就是基督已经拯救我们脱离最终极的困境，就是我们因着自己的罪。造成的上帝公义的审判和愤怒。如果基督已经为我死了，已经为我复活了，那么我还有什么可惧怕的呢？我无论是生是死，不论我的身体还是灵魂，都不再属于我自己了，而是属于我信实的救主耶稣基督。因此，我不必再担心我要吃什么、穿什么，因为我的主都知道，因为我属于他，所以他要照顾我，他必要牧养我、看顾我。所以我只要有衣有食就可以知足。因此，这是基督徒的知足的源头所在，因为我们知道我们不属于我们自己，而属于耶稣基督。最后，我们要来总结一下，保罗对假教师的品格、动机和错误教导所产生的严重恶果进行了批判。他提醒我们，基督徒也会受到贪婪的试探，基督徒在世上会陷入到焦虑、恐惧。基督徒在世上也会经历失业、经济匮乏，面对未知的愁苦，因此我们需要不断的回到福音中来，免得我们被自己的忧虑带走。我们需要不断的记起来，我们到底是属于谁的。对于生活基本物质的需求，这样的诉求并不是贪婪，弟兄姐妹们，我需要需要需要需要需要提醒大家，如果你对于基本生活的需求，有这样的诉求，这并不是贪婪。我们我们的主耶稣也曾经教导我们要向天父祈求日用的饮食，我们可以怀着信心、真诚的祈求这一切所需用的，而且怀着感恩和知足的心来享受上帝赐给我们的物质资源。但是，我们必须远离那些基于贪婪所产生的错误的教导、成功神学的诱惑。我们要记得，我们的主是信使的，他既然在十字架上为我们舍命，他也必定看顾我们。直到他再来，阿门。我们一同低头祷告，天父，我们来到你的面前，我们感谢你在今天借着保罗的话提醒我们：主啊，那些欺骗人的、虚假的教导依旧在今天的教会横行。主，我们祈求你来看顾我们的信心，叫我们在面对各样的试炼和试探的时候，能够有你的福音在我们心中，知道我们的救主已经为我们舍弃了他自己。他在十字架上为我们背负了一切的罪，一切的愁苦，因此他也在他的复活当中带给我们永恒的盼望。请你叫我们能够在他里面找到我们的安慰，找到我们的确据，叫我们在地上生活的时候能够单单的仰望他的供应。我们这样的祷告祈求是奉靠耶稣基督的名，阿门。